0: Vorarlberg Live, heute mit Birgit
1: Entner-Gerold. Es regnet heute Medaillen. Herzlich willkommen zu Vorarlberg Live an einem historischen Tag. An einem Tag, der für die Vorarlberger Sportlerinnen und Sportler zum Wintermärchen wird. Wir haben, oder die, die Sportlerinnen und Sportler, haben zwei Goldmedaillen heute gewonnen und Thomas Steu holte sich nach der Bronze gestern auch noch Silber. Und vergessen wir nicht Katharina Liensberger, die gestern auch noch zu Silber gefahren ist. Es ist ein historischer Erfolg für die Sportler und Sportlerinnen. Und mit historischen Erfolgen kennt sich auch Marc Girardelli aus, den ich heute bei mir begrüßen darf. Außerdem werde ich heute auch noch mit dem Lächer-Bürgermeister sprechen. Und mit Maria Kletecka-Pulka vom Institut für Ethik und Recht in der Medizin über die geplante Impfpflicht. Aber zuerst kommen wir zum Wichtigsten, nämlich zum Goldregen des heutigen Tages. Zwei Goldmedaillen, eine historische Errungenschaft für Vorarlberg an einem Tag. Marc Scheredelli, herzlichen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind.
0: Guten Abend, ja.
1: Dann schauen wir zuerst die Bilder des heutigen Tages an. Zuerst Alessandro Hemmerle, das war ja ein sehr, sehr knappes Finish. Es ging um einige Zentimeter. Wie haben Sie das erlebt?
0: Ich habe es live miterlebt am Fernseher heute Morgen zwischen dem ersten und zweiten Café. Und es war wirklich ein ein halsbrecherisches Finale. Und er war da hinten vor der letzten Sektion und hat dann in der Kurve ihn wieder überholt. Und es war wirklich, ich glaube, Fünf Meter später hätte es nicht mehr gewonnen, weil der andere hat immer mehr aufgeholt. Aber es ist sich Gott sei Dank ausgegangen. Es war unheimlich spannend.
1: Man sieht auch an den Bildern, dass die Emotionen in der Olympia hochgehen. Es schaut fast ein bisschen so aus, als könnte es alles an, nur einmal gar nicht glauben, was da gerade geschehen ist. Wie ist es denn so, wenn man im Ziel ankommt und ja. zurückblickt?
0: Na, die ganze Anspannung schon vor dem Wettkampf, schon Tage vor dem Wettkampf ist so groß, dass er nach dem Zieldurchlauf nach dem Wettkampf äh, fällt die ganze Last ab und man ist wirklich erschöpft, obwohl es vielleicht körperlich gar nicht so ermüdend ist. Aber äh, die nervliche Anspannung äh, drückt unheimlich auf die körperliche Verfassung. Und ich kann mir vorstellen, dass er wirklich fix und fertig war, als es vorbei war. Und natürlich mit der Goldmedaille ist es umso schöner, aber dann ist die Erschöpfung auch nicht geringer. deswegen.
1: Da spielt dann auch ein bisschen, da kommt ein bisschen Erleichterung dazu, wie man auch beim Siegerbild vielleicht sehen kann. Ähm, die Freude ist sehr groß, auf jeden Fall. Und ähm, da wird sicher noch gefeiert. Das äh, große Märchen hat aber heute Johannes Strolz äh, geschrieben. Ja, da
0: bin ich näher dran, im Skisport natürlich. Ich bin natürlich mit seinem Vater, mit dem Hubert, ein paar Jahre sogar Zimmergenosse gewesen, als ich noch für Vorarlberg Ski gefahren bin, als Kind. Und ich habe heute noch einen guten Kontakt zum Hubert und habe das ein bisschen verfolgt mit dem Johannes. Ich finde das eine unglaubliche Leistung, weil er war ja eigentlich schon aussortiert vom österreichischen Skiverband und man musste auch wirklich eine Lanze brechen für seine Firma, die Ski-Ausrüstungsfirma, weil die hat ihn auch wirklich dazu ermutigt weiterzumachen, weil die überzeugt war von seiner Leistungsfähigkeit und das hat sich also wirklich hundertprozentig ausbezahlt und denke, es gibt keinen in Vorarlberg in Österreich, der sich nicht für diesen Erfolg
1: freut. Er hatte ja wirklich keine Kaderzugehörigkeit noch vor elf Monaten, also nicht mehr. Und dann im Jänner kam der erste Weltcup-Sieg, jetzt das erste Olympia-Gold. Wie fühlt sich das, wenn man in den Kopf von Johannes Strolz blicken könnte? Was würden wir da sehen? Was glauben Sie?
0: Ja gut, mit Weltcup kann ich mitreden, mit Goldmedaillen nicht, da habe ich keine, ne? aber,
1: <lacht> aber, <lacht> aber ich, ich kann
0: mir vorstellen, es ist eigentlich ein überwältigendes Gefühl und ich könnte mir vorstellen, dass das Richtige, diese Realisierung von diesem Erfolg, dass die erst ein bisschen später kommt, dass das im Moment noch gar nicht so äh, realistisch für ihn ist, weil einfach auch noch die Anspannung, die Vorbereitung dieser nervliche Stress überhand haben und mit der Trinkerei heute Abend wird es sich auch in Grenzen halten bei den Corona-Bestimmungen in China, also ich glaube nicht, dass da wahnsinnig viel passieren wird. Mhm.
1: Johannes Strolz hat in einer ersten Reaktion gesagt, er hat jetzt lange Zeit auch Niederlagen erlebt, jetzt darf er auch einmal gewinnen, was ihn natürlich sehr freut und er hat es ja auch jetzt mit seinem Vater gemeinsam, also das ist ja auch historisch in der gleichen Disziplin, in einer Familie eine Goldmedaille, also zwei Goldmedaillen dann äh, zu holen. Wie, also wie glauben Sie, geht es jetzt in dieser Familie zu?
0: Also ich kenne äh, die Bürgerin Hubert schon wirklich sehr lange. Es ist äh, eine ganz liebe Familie, die eher ruhig ist als aufbrausend und die wohnen in Wart. Und äh, ich denke, heute wird es in Wart, also sicherlich mal ordentlich krachen und das äh, sollten sie auch. Und ich denke, es ist schade, dass ich nicht dabei sein kann. Also ich lasse heute bei mir zu Hause krachen dafür.
1: (lacht) Hinter so einer Medaille, Sie wissen es ja auch sehr gut, steckt viel Arbeit, viel Aufopferung. Ähm, Wenn man jetzt auf die Zeit zurückblickt, in der der Vater von Johannes Strolz noch gefahren ist und auf heute, was hat sich denn im im Skisport verändert?
0: Also die Intensität, Training und so, da hat sich nicht viel geändert. Damals, als wir jung waren, in den 70er und dann im Weltcup in den 80er, 90er Jahren, war das Training auch beinhart, ganz klar. Heute sind die Voraussetzungen ein bisschen anders. Man hat mehr Know-how, wie man den Körper effizienter trainiert über Ernährung und so weiter. Genauso das Material. Es hat sich natürlich enorm geändert mit der Carving-Ära, wo die körperliche Fitness in eine andere Richtung gehen muss. Mehr Kraft als mehr Koordination. Bei uns war das eher so, dass wir akrobatische Leistungen brauchten, um diese langen g um die Ecke zu zaubern. Heute macht der Ski eigentlich die Kurve selber, braucht aber natürlich viel bessere körperliche Fitness und Kraft, um diese enormen Drücke auszuhalten. Und äh, es ist umso schwerer, wenn man das über eine Zeit lang ganz alleine machen muss, wie es der Johannes jetzt gemacht hat, weil es fehlen ihm äh, eigentlich Vergleiche mit Konkurrenten. Es fehlt ihm auch ein bisschen Austausch nach dem Training in der Erholungsphase. Und ich denke, er, er hätte es nicht besser machen können. Also Hut ab vor dieser Leistung. Es ist eine Riesenleistung.
1: Wie wichtig ist denn der Austausch unter den Kollegen oder unter den Trainern miteinander?
0: Es ist unheimlich wichtig, nicht nur in der Erholungsphase, dass man mal den Kopf auch wegbringt von dieser enormen Anspannung über die ganze Trainingsphase im Sommer, Herbst und in der Rennphase im Winter, sondern man hat ja auch nicht so viele Informationen man kann sich nicht einmal was abschauen von einem Konkurrenten oder hört einmal von einem anderen Trainer oder Betreuer was mit, wo man vielleicht ein bisschen was abschneiden kann davon. Man ist völlig autark auf sich alleine angewiesen und wenn man die Vorstellung oder den Wunsch hat, in eine Richtung schneller zu sein, dann ist es noch lange nicht bewiesen, dass es auch so ist, weil er trainiert ja ständig alleine. Aber in einem Team ist es viel einfacher, dann zu sehen, oh, da habe ich mich ein bisschen verstiegen, da gehe ich lieber auf die alte äh, Richtung und äh, da hast du jeden Tag hast du Vergleiche mit deinen Konkurrenten und bist viel näher dran am Puls.
1: Es hat ja kaum jemand so viele Medaillen in so vielen Disziplinen gewonnen wie Sie. Wie ist es denn, am Start zu stehen und vor allem bei so großen Bewerben wie der Olympia? Was geht da einem durch den Kopf? Was sind die Gefühle? Wie sind die Tage zuvor? Können Sie da uns ein bisschen einen Einblick geben?
0: Äh, es ist schon so lange her, dass ich mir gar nicht mehr richtig daran erinnern kann. Aber es ist schon äh, eine besondere Sache, weil halt äh, viel mehr Medien äh, im Umkreis sind, die Leute sind viel interessierter, wie wenn es ein normales weltcup ist, ausgerend jetzt einmal ausgenommen Kitzbühel oder Wengen, also wirklich die Klassiker, aber Olympiade und der AWM ist einfach schon das Ganze drumherum viel, viel aufwendiger und man merkt schon, der Druck wird höher, aber schlussendlich sind es dieselben Konkurrenten, es ist ein bisschen anders in der Vorbereitung, weil man wahrscheinlich weniger auf der Rennpiste testen kann oder mal trainieren oder mal probieren, wie das Material ist. Das war auch übrigens hier ein Riesenthema, weil es konnte niemand auf der Rennpiste eigentlich vorher fahren. Und die Rennpiste, was ich gehört habe, war ein bisschen anders wie die Trainingspiste. Deshalb haben sehr viele Leute oder Läufer und Athleten Probleme gehabt mit der Einstellung des Materials für das Rennen.
1: Wie schätzen Sie generell also die... Die Bestimmungen und das Umfeld in China ein für die Olympia. Was haben Sie davon mitbekommen? Was haben Sie gehört?
0: Ja, also ich habe mit einigen gesprochen, die drüben sind. Es ist natürlich sehr, sehr restrikt, wie man jeden Tag einen PCR-Test machen muss. Und eigentlich außerhalb vom Renntraining ist mein Zimmer oder im Hotel interniert. Es ist fast wie in Quarantäne. Aber äh, das ist halt einfach die lokale Politik der Chinesen. Ich glaube, wir können froh sein, dass es eine Olympiade gibt. Und bisher waren wirklich sehr, sehr spannende Wettbewerbe in allen Disziplinen und nicht nur im Skisport. Also ich bin überrascht, wie gut es geht. Es hat am Anfang nicht so gut ausgesehen wegen dem Wind und so. Aber sie haben es hingebogen, die richtigen Entscheidungen getroffen. Und ich denke, man muss das auch ein bisschen geopolitischer sehen. China baut einige hundert Skigebiete. Äh, Im Moment, und ich denke, das ist ein Markt, der uns auch hier in Europa im Tourismusbereich sehr, sehr gut tun wird.
1: Jetzt sind fünf der 13 österreichischen Medaillen, äh, wurden von Vorarlberger Sportlerinnen und Sportlern erbracht. Hat es das schon einmal gegeben? Können Sie sich an eine ähnliche Saison erinnern?
0: Äh, Nein, also soweit kann ich nicht zurückdenken. Soweit ich weiß, war Toni Seiler ein Tiroler. Aber jetzt kommen wir langsam hin. Also ich denke, schon allein im letzten Jahr mit, mit diesem Goldregen von Kathi Liensberger in Cortina war er schon ein, ein Weltwunder praktisch. Und dass es heuer weitergeht mit der Olympiade, das hat natürlich niemand erwartet in dieser Art und Weise. Also ich denke, wir sind am Sportpeak angekommen.
1: Ein Weltcupsieg, eine Goldmedaille für Johannes Strolz, was, also eine Goldmedaille in der Olympiade, was bedeutet diese Goldmedaille nun für den Fahrer selbst?
0: Wie es der Patrick Ortlieb heute in der Zeitung gesagt hat, Olympiasieger bleibst du ewig.
1: Sie haben heute auch in der Zeitung geschrieben, dass Sie beim damen als Sie aufgestanden sind und, und oder als Sie äh, zu Bett gegangen sind, nicht viel erwartet haben und dann doch äh, von der Kathi überrascht worden sind. Mit welchem Gefühl äh, haben Sie denn den, den heutigen Slalom verfolgt, also die heutige Kombination?
0: Also wir haben einen aktuellen Weltmeister mit dem Marco Schwarz gehabt, wobei er hat wirklich eine sehr durchzogene Saison und hat eigentlich nicht in den entferntesten an seine Leistungen im letzten Jahr anschließen können. Das kann einfach passieren. Das gibt es halt im Sport, du kannst keine Garantien haben. Aber es hat kein Mensch gewusst, wie fährt der Johannes in der Abfahrt. Das ist ein Slalom-Spezialist. Ich weiß gar nicht, ob der jemals auf der Abfahrtstrecke war. Und dass der das in kürzester Zeit wirklich so super hingekriegt hat, der hat ja erst nur acht verloren, knapp die Zehntel auf dem Kilde und der Kilde ist, weiß Gott nicht, der schlechteste, der ist der beste Abfahrer im heurigen Jahr und, äh, und die Strecke war ja auch sehr, sehr schwer, das hat man so bei den anderen gesehen, dass sie gerutscht sind und Probleme hatten, die Geschwindigkeiten waren enorm hoch und ich könnte mir vorstellen, dass der Johannes sogar neben dem Slalom noch in anderen Disziplinen sehr erfolgreich werden kann.
1: Als ein Allrounder? Ja,
0: wie sein Vater auch war, das war er auch ein Allrounder und äh, hat in allen Disziplinen gute Ergebnisse gebracht. Aber wie gesagt, äh, das hat mich wirklich überrascht, dass der äh, so todesmutig da runterfährt und wie ich gesehen habe, dass er wirklich eine knappe Sekunde hinten ist. habe ich schon gedacht, dass er Medaille, wenn er durchkommt, ist ziemlich sicher drin. Aber dass ein Kilde so abhängt, das hätte nie gedacht, weil der hat auch über seine Grenzen eigentlich den Slalom bewältigt, weil er hatte drei Jahre kein Slalom gefahren und war wirklich super.
1: Thema Kombination. Was für, welche Zukunft hat denn das Kombinationsrennen an sich? Also im Weltcup wird heuer ja keines stattfinden. Bei der Olympia gibt es eines. Wie sehen Sie da die Zukunft dieser Disziplin?
0: Ah, Die Kombination wird in der FIS schon jahrelang diskutiert. Es gibt immer wieder Phasen, wo die Kombi sehr interessant ist und es gibt Phasen, wo sie eigentlich weniger interessant ist. Dasselbe kann man über die Mannschaftsbewerbe auch sagen. Ich denke, so lassen wir lieber den Funktionären der FIS was damit passiert, als da hier anfangen zu spekulieren
1: Was sind Sie am liebsten gefahren als Allrounder damals?
0: Die Rennen, die ich gewonnen habe
1: (lacht) Ja, mit mit diesen Worten darf ich mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken dass Sie bei uns im Studio für eine Analyse waren und wir hoffen natürlich, dass wir noch weitere Goldmedaillen feiern können aber wir haben nun mal schon fünf Medaillen aus Vorarlberg und damit bedanke ich mich sehr. Danke Ihnen Und trotz des olympischen Goldfiebers bleibt auch ein Thema weiterhin omnipräsent, das ist die Corona-Pandemie. Und es ist vor allem die Impfpflicht, die derzeit schwer in Diskussion steht. Die Landeshauptleute stellen sie immer mehr in Frage. Die Landesregierung kritisiert die Umsetzung schwer scharf. Wie es um die Impfpflicht steht, möchte ich nun mit Maria Kletetschka-Pulka besprechen. Sie ist Geschäftsführerin am Institut für Ethik und Recht in der Medizin und auch Mitglied der Bioethikkommission. Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
2: Ja, Ich darf mich ganz herzlich für die Einladung bedanken.
1: Frau Dr. Kletitschka-Pulka, wie setzen Sie denn die aktuellen Pläne nun ganz generell zur Impfpflicht ein? Sind diese noch haltbar?
2: Also grundsätzlich bin ich ja, also ich bin Juristin und keine medizinische Expertin. Und wie auch das Gesetz sagt, gibt es hier einen ganz klaren Fahrplan. Also wir haben, es ist jetzt gerade erst in Kraft getreten und es gibt ganz wenige Gesetze, wo man kurz nach Krafttreten schon darüber diskutiert, soll es dann überhaupt wirklich bis in die letzte Phase gehen. Wir sind jetzt in der ersten Phase, wo ja jetzt mal bis 15. März ähm, alle Zeit haben, sich impfen zu lassen. Und dann kommt ja dann von 16. März bis zum Impfstichtag Impfstift- dann wirklich die Phase, wo halt ähm, flächendeckend kontrolliert wird, aber noch nicht alle angeschrieben werden. Aber sehr wohl, wo man sich dann ähm, schon rechtswidrig verhält, wenn man nicht geimpft ist. Ähm, jetzt haben wir gesehen die Entwicklung von Omikron und die Frage stellt sich hier oder wurde Laut auch von vielen Politikern ähm, ist es überhaupt jetzt noch gerechtfertigt, ähm, diese Impfpflicht. Wir wissen, die Impfpflicht ist ein massiver grundrechtlicher Eingriff und es braucht hierfür eine Rechtfertigung. Und das ist nun mal der Schutz der Gesundheit, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Was uns natürlich bewusst ist, ist, dass wir für die Omikron-Phase hier zu spät sind. Ähm, Und wir sehen ja Gott sei Dank, ähm, dass es hier vor allem die Geimpften nicht schwer trifft. Das heißt, wir haben keine Überlastung hier in den Intensivstationen. Wir wissen aber, dass schon weitergearbeitet wird an, an Impfstoffen auch. Und die entscheidende Frage ist natürlich, was wird im Herz passieren? Kommt hier eine weitere Welle oder nicht? Jetzt muss man sagen, auf der einen Seite haben wir vor der Regierung immer vorgeworfen, sie haben zu spät gehandelt. Man hätte viel früher schon etwas machen müssen. Jetzt hat die Regierung gehandelt. Man sieht, man braucht relativ lange, um so ein Impfpflichtgesetz überhaupt auf die Wege zu bringen, aufgrund der verfassungsrechtlichen Vorgaben. Wir haben jetzt dieses Impfpflichtgesetz und natürlich kann hier der Gesetzgeber auch beim Grundrechtseingriff, muss er natürlich vorausschauend sein, sonst wären wir immer zu spät mit einer Impfpflicht. Die alles entscheidende Frage, die wir halt alle nicht wissen, ist, was wird passieren im Herbst, kommt eine weitere Welle oder nicht. Ja. Aber wie gesagt, wir sind ja jetzt, es gibt ja diese verschiedenen Phasen nach dem Impfpflichtgesetz und es ist ja auch ausdrücklich festgehalten worden, dass es hier ein ganz strenges Monitoring geben muss. Eben unter anderem sind die Voraussetzungen erfüllt oder nicht, so dass jetzt ja auch nichts passiert, wenn man hier dieses Prozedere weitergeht.
1: Im Gesetz selber steht ja drinnen, dass das Ziel ist, den Schutz der öffentlichen Gesundheit zu gewährleisten. Viel mehr wird da nicht definiert. Ist das, ist die Definition genau genug?
2: Also meines Erachtens ist sie genau Genug, also für, für Juristen und Juristinnen. Es geht hier wirklich darum, dass eben die Intensivstationen nicht überlastet werden, dass zum Beispiel, wenn jemand einen Autounfall hat, dass er das sowohl auch, auch die Möglichkeit hat, ein Intensivbett zu bekommen oder dass wir weiterhin nicht dringend notwendige Operationen verschieben müssen, wo wir wissen, die Patienten müssen später auch die Intensivstation. Das heißt, dass wir den normalen Gesundheitsversorgungsbetrieb aufrechterhalten können. Also das ist meines Erachtens genug hier ausformuliert.
1: Sie haben es vorhin auch angesprochen, das Gesetz soll ja auch einen gewissen präventiven Charakter haben. Also man soll ja vorbeugen, wenn eine weitere Welle kommt. Lässt sich alleine damit schon ein Grundrechtseingriff wie eben eine Impfpflicht, wie es ist, ausreichend argumentieren?
2: Also das wird ja ganz massiv gerade diskutiert, auch unter Juristen und Juristinnen auch ähm Grundsätzlich, wenn man sagt, es würde nicht ausreichen, dann wären wir wahrscheinlich immer mit jeder Impfpflicht zu spät. Weil wir gerade dieses, wir haben es gesehen, wir brauchen ungefähr ein halbes Jahr, um so ein Gesetz überhaupt in Kraft treten zu lassen. Insofern ist es gut, finde ich, dass man jetzt den Rahmen hat. Und es ist ja noch nicht ganz auf scharf gestellt, könnte man mal so sagen. Ich persönlich hätte mir gewünscht, überhaupt ein generelles Impfpflichtgesetz. Wir wissen nicht, kommt die nächste Welle. Wir wissen nicht, kommt vielleicht irgendein anderer Virus. Also wie gesagt, ich hätte ein generelles Impfpflichtgesetz gemacht, wo man dann wirklich dann rasch ähm, vielleicht mit Zustimmung des Hauptausschusses Nationalrat reagieren kann und für die konkrete Welle, die anrollt, und da haben wir in der Regel schon drei, vier Wochen vorher Zeit, das haben wir jetzt schon gesehen, wir haben Erfahrungen, wir sammeln mehr Daten, dass man dann die Impfpflicht aktiviert. Was jetzt, finde ich, ein bisschen im Vergessenheit auch geraten ist über diese allgemeine Diskussion, ähm, darf das Impfgesetz überbleiben? bleiben? Ist der Grundrechtseingriff überhaupt jetzt gerechtfertigt oder nicht? Ist die Impfpflicht für die Gesundheitsberufe und alle Personen im Gesundheits- und Pflegebereich arbeiten? Die braucht es meines Erachtens unbedingt. Also ich finde, da gibt es wenig darüber zu diskutieren, weil die Pflege- und Gesundheitsberufe oder die Institutionen verpflichtet sind, dass Patienten sich nicht durch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anstecken. Es sind vor allem auch Patienten, die ein sehr schwaches Immunsystem haben. Und das haben wir auch schon lange, auch schon der Oberste Sanitätsrat gefordert, bevor wir Covid hatten. Ja. Also ich glaube, das wäre das, wo wir uns viel mehr darauf konzentrieren sollten und zur Frage, ist jetzt der Grundrechtseingriff gerechtfertigt oder nicht und dass man es eben auch hier vorbeugend macht, ähm, darüber kann man wahrscheinlich viel diskutieren.
1: Sie haben sich äh, am Ludwig-Boltzmann-Institut ja auch angesehen, äh, gerade in Gesundheits- und Pflegeberufen, ob man auch mit Freiwilligkeit arbeiten arbeiten kann, ob man hier mit Aufklärungsgesprächen arbeiten kann, damit es keine Pflicht braucht. Äh, Was waren da die Ergebnisse?
2: Ja, also da haben wir jetzt ganz aktuelle Ergebnisse, wo wir demnächst eben auch ähm, die ganze Studie vorstellen werden. Auch Wir haben über 600 Mitarbeiterinnen befragt und zu der Zeit waren 14 Prozent nicht geimpft. Und das war zu einer Zeit im September, Oktober, ob wir noch diskutiert haben, braucht es eine Impfpflicht oder nicht. Und ähm, Wir haben die Leute gefragt, ob sie sich ausreichend informiert fühlen und es fühlen sich vor allem die Ungeimpften ausreichend informiert. Die wollen auch keine weiteren Informationen, im Gegenteil. Sie haben auch klar gesagt, sie empfinden das als, man würde sie für dumm verkaufen oder man fahre eine Propaganda, sei von Pharmafirmen hier unterstützt. Sie fühlen sich ausreichend informiert, geben sehr viele auch an öffentliche Stellen, Webseiten wie gesund.gv.at oder auch Internet, also wissenschaftliche Journale, Journals. Das heißt, sie sagen auch ganz klar, wir brauchen keine weitere Information mehr. Das hat mich auch dazu bewegt, damals eine Impfpflicht zu fordern, weil wir gesehen haben, mit Aufklärung kommen wir hier nicht weiter. Wir haben auch abgefragt, wäre, würdest du dich bewegen lassen, wenn wir dir etwas zahlen? Wir haben Beträge abgefragt, auch da war ganz klar eigentlich nein, ähm, auch das würde mich nicht motivieren, mich impfen zu lassen. Einige haben es ja wohl, dann haben gesagt, wenn es mich meinen Job kosten würde, schon. Aber selbst der Großteil, auch dieser, die nicht geimpft haben, haben gesagt, auch wenn ich meinen Job verlieren würde, auch wenn ich 500 Euro oder welchen Betrag auch immer gehe, ich lasse mich nicht impfen, auch wenn die Impfpflicht kommt. Das ist, glaube ich, ein klares Ergebnis und zeigt, sollten wir eine weitere Welle kommen, haben wir nicht genügend, genügend die Durchseuchung, diese sogenannte Herrenimmunität, die medizinische Expertinnen fordern dann wird es wohl die Impfpflicht brauchen.
1: Was halten Sie denn von der Impfprämie? Können Sie auch vielleicht da aus Ihrer Studie, auch aus Ihrem Projekt etwas ableiten? Also die Bundesregierung plant jetzt ja die eine Impflotterie, dass es eine Prämie gibt für manche, jeden zehnten Stich sozusagen. Mittlerweile steht die Sache zwar ein bisschen auf wackeligen Beinen, aber könnte das einen Effekt erzielen?
2: Also ich persönlich glaube nicht. Ich sehe es extrem kritisch. Also wie gesagt, wir haben die Beträge auch abgefragt und die meisten Personen haben gesagt, selbst da, wenn man ihnen was zahlt, würden sie sich nicht impfen lassen. Noch dazu ist es extrem viel Geld. Es war die Rede von einer Milliarde. Und gerade wenn wir uns jetzt anschauen, wo wir das dringend bräuchten, vor allem für Kinder und Jugendliche, würde ich mir wünschen, dass wir das Geld da verwenden, wo wir wirkliche ähm, Not jetzt haben, weil wir wissen, was passieren wird. Wir haben ja auch gesehen, es hat sich während Covid die, die ähm, selbst versucht, Selbstmordrate verdoppelt bei den Kindern und Jugendlichen. Und Experten warnen extrem davor, wenn es jetzt vorbei ist die Pandemie dass das massive Auswirkungen haben wird und ich persönlich habe große Bedenken, dass man jetzt Leuten Geld anbietet, damit sie sich rechtmäßig verhalten, abgesehen davon, dass es eigentlich zu ihrem eigenen Schutz ist. Also da, gerade auf der, aufgrund der Studie, die wir auch gemacht haben, wo man gesehen hat, auch das würde nichts nutzen, ihr Anreiz zu schaffen, bin ich total dagegen, weil es eben auch ein unglaublicher Verwaltungsaufwand ist, unglaublich viele Ressourcen bindet, die wir ganz, ganz dringend hier bei anderen Stellen jetzt bräuchten, um auch die die Folgeschäden der Pandemie möglichst gut abzufangen. Also ich finde zum Beispiel auch, wir haben ja, ähm, Kinderschutz ist auch ein großes Thema von uns, wir haben gefordert, das bräuchte in jeder Schule oder in jeder Klasse jetzt einen Psychologen, Psychologin, ähm, die die Kinder hier aufhängt, die die Kinder zurückholt von der Einsamkeit, die die Lehrer und Lehrerinnen entlastet, die keine Psychologinnen sind. Ähm, Da finde ich, sollte man ganz dringend dieses Geld dort hineingeben, sozusagen in diese Töpfe.
1: Bleiben wir aber nochmals beim Stichwort Verwaltungsaufwand. Wie beurteilen Sie den Vollzug und der, der Impfpflicht? Wie läuft die Umsetzung? Ähm, ist es ausreichend einfach gestaltet oder stellt das die Behörden doch vor Herausforderungen? Um.
2: Das ist eine gute Frage, die auch viel diskutiert wurde. Im MINE hat man immer gesagt, wenn man sieht, wie viele täglich gestraft werden, die das sogenannte Badwickel nicht haben. Also das sind auch Hunderttausende Leute, die hier ständig eine Verwaltungsübertretung machen, wo das eigentlich sehr schnell alles läuft und abgewickelt wird. Ähm, offensichtlich scheint es ein verfassungsrechtliches Problem zu sein, ist bezüglich ähm, ähm, dass man eben. Wenn, vor allem in der ersten Phase jetzt, also in der, nein, quasi in der zweiten Phase, in der ersten Phase, wo man sich strafbar macht, ähm, wo stichprobenartig kontrolliert wird von der Polizei, dass man hier nicht mehrfach bestraft wird und man darf ja auch in diesem Jahr nicht mehr als viermal bestraft werden, das sagen einige Verfassungsexperten, Expertinnen, das sehen sie problematisch, diese Regelung, die halten wird. Ähm, Dann sehr ausführlich in dem Gesetz ist es geregelt, wenn man in die nächste Phase kommen sollte, dass das mit den Daten verknüpft wird, wie aufwendig ist das. Ich halte es im wird sehr ausführlich, auch aufgrund der Datenschutzrechtlichen Bestimmungen hier festgelegt. Gerade diese Phase halte ich für nicht so ähm, aufwendig von der Verwaltung her, weil das ja automatisch dann gehen sollte, dass die Briefe hier rausgeschickt wird, so wie es jetzt auch schon war mit den ähm, Erinnerungsbriefen. aber unabhängig davon, glaube ich, braucht es wirklich ein genaues Hinschauen. Und was ich mir sehr wünsche, wie gesagt, ich habe gesagt, ich war einer der, oder ich nach wie vor Befürworter der Impfpflicht, wenn es hilft. Aber wir müssen ja wirklich genau schauen und monetieren. Ist es so, dass wir tatsächlich, dass eine neue Welle kommen wird, wie wahrscheinlich ist das und wie wahrscheinlich ist, dass der Impfstoff hilft und nur, dass man jetzt sagt, aufgrund der Spaltung in der Gesellschaft, die wir sind, jetzt zeigen wir es sozusagen erst recht und das ziehen wir jetzt durch. Das darf es natürlich nicht sein. Also da muss man wirklich ganz genau hinschauen und auch sagen, der Grundrechtseingriff ist vielleicht nicht mehr dann gerechtfertigt. Und dann gibt es halt diesen Impfstichtag nicht. Wann, wir, wie gesagt, der Gesundheitsminister kann ja generell das Gesetz außer Kraft setzen.
1: Wann wäre denn der Zeitpunkt gekommen, zu dem Sie sagen, jetzt ist die Impfpflicht nicht mehr gerechtfertigt?
2: Um, naja, ich glaube, wenn es erste ähm, Erfahrungen gibt von den Mediziner, Medizinerinnen oder Komplexitätsforscherinnen zu sagen, wird es eine weitere Welle geben oder nicht. Wir haben das ja gesehen im November oder Oktober, November, wo wir dann in den nächsten Lockdown gekommen sind. Da wussten wir alle, dass wir knapp vor einer nächsten Welle stehen. Und das wäre meines Erachtens auch der Zeitpunkt gewesen, eine Impfpflicht zu machen. Ich hätte sie viel früher gemacht dann hätten wir uns wahrscheinlich Lockdowns erspart. Man hat das politisch, hat man sich nicht getraut. Jetzt möchte man für nächsten Herbst sich rüsten. Die Frage ist, so wie man von vielen jetzt hört, meinen sie, es wird nicht so akut werden. Und ich glaube, wenn sich das verdichtet und wenn dann mehr Mediziner und Medizinerinnen und Komplexitätsforscher und Forscherinnen sagen, wir sind aus der Pandemie draußen, weil vor allem gerade mit Omikron, wenn sich wahnsinnig viele jetzt anstecken, ähm, und vielleicht doch auch mehr Antikörper bilden, die Ungeimpften, als man denkt, dann, glaube ich, ist es wirklich notwendig auch und und von grundrechtlichen Vorgaben her auch gefordert, das dann entsprechend hier aufzuheben.
1: Wenn wir noch kurz auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte äh, blicken, was die Impfpflicht betrifft. Da gab es ja einen Fall in Tschechien, ähm, bei dem ein Vater geklagt hat oder eine Beschwerde eingereicht hat, der seine Kinder trotz der dort geltenden Impfpflicht nicht impfen wollte. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat entschieden, dass die Impfpflicht in Tschechien zulässig ist. Ist diese Sache mit der Corona-Impfpflicht vergleichbar oder nicht?
2: (lacht) Gut, man muss, also grundsätzlich ja, also ich meine eine Impfpflicht generell ist jetzt juristisch kein, ähm, kein Ding, das nicht geht, also eine, eine Impfpflicht ist zulässig, es gab jetzt genug Gründe oder es gibt sie vielleicht aktu- aktuell immer noch Gründe, um das, eine Impfpflicht zu machen. Ähm, Wir haben sie in anderen Bereichen, Mutter-Kind-Pass, wenn ich gewisse Impfungen nicht mache, dann bekomme ich halt weniger Förderungen oder so. Ähm, Wie gesagt, viele Länder haben in gewissen Bereichen eine Impfpflicht. Ich selber bin zum Beispiel der Impfpflicht auch groß geworden, ich bin zwangsgeimpft worden, unter Anführungszeichen. Also eine Impfpflicht, hatten wir auch hier aufgrund der Entscheidung gesehen, die Sie gerade angesprochen haben, ist zulässig, wenn sie die verfassungsrechtlichen Spielregeln einhält. Ähm, und ähm, wir haben immer wieder auch Grundrechtseingriffe, also das ist durchaus möglich, Ähm, wurde eben auch bestätigt, aber wie gesagt, es müssen immer genau die Voraussetzungen geprüft werden.
1: Nun liegt ja schon ein Antrag beim Verfassungsgerichtshof, Äh, wie viel, also wie erfolgsversprechend ist denn dieser Antrag?
2: Ähm, Gut, Es ist auch jetzt nicht überraschend, Ähm, es wundert mich, dass es eigentlich so wenige noch sind, also das war uns schon allen klar, dass es kommen wird und es ist ja auch gut so. Äh, Wir haben ja eben unsere ganze das Rechtssystem baut darauf auf, dass es eben auch Evaluierungen gibt, dass Dinge überprüft werden. Das ist ein massiver Grundrechtseingriff. Ich kenne ähm, das jetzt nicht im Einzelnen, was hier vorgeworfen wird, Man hört einige Verfassungsexpertinnen, die jetzt grundsätzlich für eine Impfpflicht sind, aber meinen, man hätte die eine oder andere Bestimmung, könnte durchaus verfassungsrechtlich ähm, nicht halten. Was aber jetzt nicht heißt, dass es generell keine Impfpflicht geben kann, sondern man muss diese Bestimmung dann halt anpassen, entsprechend den den prozessrechtlichen oder den verfahrensrechtlichen Vorschriften, die es braucht für einen Grundrechtseingriff. Also ich glaube, man darf den Fehler nicht machen, zu sagen, es wird vielleicht die eine oder andere Bestimmung wegen Verfassungswidrigkeit aufgehoben. Heißt nicht, dass generell eine Impfpflicht verfassungswidrig wäre.
1: Die kommenden Monate werden also zeigen, wie die Entscheidung ausgeht, wie sich die Impfpflicht entwickelt, vor allem auch, wie sich die Pandemie entwickeln wird. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und wir hätten heute eigentlich noch den Bürgermeister, den neuen Bürgermeister von Lech bei uns im Studio begrüßt. Vermutlich sitzt er schon in Wart und feiert äh, mit der Familie der Olympiasieger. Ist nur eine Mutmaßung, wir wissen es alle nicht. Doch auch wir werden heute vielleicht noch ein bisschen feiern, ein Bier aufmachen, im kleinen Kreise natürlich. Weil wir dürfen auch neben den Goldmedaillen die 300. Sendung von Vorarlberg live feiern. Wenn Sie mögen, sind wir auch morgen wieder für Sie da um 17 Uhr auf VNRT, voll.at und Lendlab TV Bis dahin bleiben Sie nicht nur gesund, sondern verlernen Sie auch nicht zu feiern.